0: Hallo und herzlich willkommen beim Higher Sisters Podcast, deinem Podcast über Büchergespräche. Wir sind Flora und Sarah und freuen uns sehr, dass du hier bist. Heute sprechen wir über das Buch SIDATA von Hermann Hesse und haben auch wieder ein Special für dich, nämlich der liebe Martin ist heute in unserem Podcast. Und spricht darüber, wann er das Buch gelesen hat und was es danach mit ihm gemacht hat. Wie seine Reise durch das Buch weiterging. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Martin, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Ja, hallo Sarah. Ich freue mich mega hier zu sein.
0: Ja, es ist super toll, dass es geklappt hat. Wir haben uns ja dieses Jahr im Februar auf einem Workshop kennengelernt. Genau. Und da gab es so eine Vorstellungsrunde und da hast du so erzählt, was du gemacht hast. Und dann kamen wir ins Gespräch und dann dachte ich mir, boah, ich brauche dich im Podcast. <lacht> Gibt oh, es ein Buch, ja. über das du sprechen möchtest? Und ja, heute sprechen wir.
1: <lacht> das stimmt, ja, das ist echt crazy. Ich glaube, du saßt in der Reihe hinter mir und dann in der ersten Pause oder so sind wir ins Gespräch gekommen. Genau, ja. Dann hattest du erzählt, dass du diesen Podcast hast. Und ich dachte mir eigentlich, so ein bücher finde ich cool. Also kannte ich noch nicht, ähm, war dann aber auch gleich angetan von der Idee. Und ja, jetzt hat es ja dann auch tatsächlich gepasst und funktioniert.
0: Ja, wir sprechen über ein super tolles Buch. Zitata genau. von Hermann Hesse.
1: Genau, ich bin auch, ja, ich finde das Buch echt klasse. Ich habe es jetzt das zweite Mal gelesen und <lacht> mir gefällt es oh genauso gut wie
0: beim ersten Mal. Sehr schön. Bevor wir ins Buch einsteigen, interessiert mich und unsere Zuhörer vor allem auch, wer du bist, was du so machst, an welchen Projekten du zurzeit arbeitest. Und ja. genau, wer ist Martin? Alles klar,
1: wer ist Martin? Das ist eine große Frage. Wir
0: <lacht> steigen die ein.
1: Genau, also Martin ist ja ein Ganz normaler Mit-30-Jähriger, würde ich sagen, der jetzt gerade wieder in seinem Heimatdorf wohnt oder in sein Heimatdorf zurückgekehrt ist. Gladebeck, das ist ein kleines Dorf bei Göttingen. Und was ich mache ist, ich habe mich selbstständig gemacht vor zwei Jahren. Einmal im Bereich des Versicherungswesens wo ich jetzt hoffe, <lacht> nicht allzu viele Hörer oder Hörerinnen vom Podcast jetzt schon <lacht> versteckt zu haben. Ähm, nee, es gibt ja doch so ein paar Vorbehalte gegenüber der Branche, äh, die ich dann auch teilweise nachvollziehen kann. Aber meine ähm, mein, Motivation oder mein Antrieb, da tätig zu werden, war es tatsächlich irgendwie mehr Herz und mehr Liebe in diese Branche zu bringen. Weil ich glaube, eigentlich ist es ein wichtiges Thema und viele Menschen haben da irgendwie eine Hemmung vor, die gar nicht unbedingt sein muss. Also es ist mhm. wichtig, aber es ist keine Raketenwissenschaft, sich mit dem Thema Finanzen und Versicherung auseinanderzusetzen. Und genau, äh, mein Ansatz ist es dann irgendwie, genau einmal diese Hemmungen zu nehmen und das Ganze dann vielleicht auch mit ein bisschen Spaß und Freude rüberzubringen. Also dass es dann nicht so diese schwere, trockene
0: Kost ist. Das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an, weil ich glaube, ich gehöre auch eher so zu den Bereich, Oh nee, muss das jetzt sein?
1: <lacht> ja, das kenne ich viel. Und also teilweise geht es mir dann auch, also ich bin nicht ganz frei davon, Bei Versicherung ist jetzt ein anderes Thema, aber das Thema Steuer zum Beispiel, wo dann auch alle gleich irgendwie automatisch mitdenken, dass es dann <lacht> mir auch liegt. Das ist dann auch so, dass dann, oh nee. <lacht> Genau, das ist das eine und äh, wir hatten es im Vorgespräch schon gesprochen, ähm, jetzt durch die Corona-Krise bin ich dann tatsächlich auch noch in dem Familienbetrieb meiner Eltern äh, mit tätig geworden und zwar haben wir hier einen Gemüseanbau, also wir haben hier ein paar Hektar Land und bauen da Gemüse an und verarbeiten es dann auch noch weiter und haben dann einmal einen Stand in Göttingen auf dem Wochenmarkt. Und liefern dann an so ein paar verschiedene Großküchen in Göttingen, also unter anderem das Studentenwerk, die Mensen, die Studenten in Göttingen und davon gibt es ja einige, äh, werden dann mit kochfertigem Gemüse tatsächlich frisch aus einem Nachbardorf beliefert und ja, das kam jetzt durch Corona zu erliegen. Und da bin ich dann auch noch so ein bisschen mit eingestiegen. Es war dann irgendwie so eine ganz spannende äh, Erfahrung, Unternehmer crash Crashkurs. Wie kann ich jetzt in der Krise <lacht> so aufstellen, dass er irgendwie dann halbwegs ohne Schiffbruch zu erleiden durch diese Gewässer äh, steuern kann?
0: Mega spannend.
1: Ja, das sind die Projekte, die ich jetzt mache. Vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund oder zum, etwas weiter ausgeholt, weil in beiden war ich im Endeffekt fair ein Steiger. Studiert hatte ich eigentlich einmal ursprünglich Wirtschaftsingenieurwesen in Braunschweig, hatte dann aber relativ schnell auch festgestellt, <lacht> dass ich nicht der klassische Ingenieur bin und dass es eigentlich auch nicht meins ist und hatte dann irgendwie diesen Bereich Change Management für mich entdeckt, weil ich während des Studiums gemerkt habe, dass diese zwischenmenschlichen oder psychologischen Dinge ich eigentlich ganz spannend finde. Und genau, bin dann nach dem Studium nach München gegangen von Braunschweig oder von wunderschönen Niedersachsen nach München und das hat mir auch echt gut gefallen, war ein Jahr da in einer Unternehmensberatung für Change Management, da war ich als Ingenieur der Exot unter lauter Psychologen, was auch mega cool war. Das glaube ich. Aber nicht so meins war. Also die, ich habe mich nicht komplett damit identifiziert und dafür war mir dann irgendwie so die Workload von 50, 60 Stunden die Woche ähm, zu hoch. Und bin dann danach gewechselt, war dann noch drei, vier Jahre bei BMW tätig für das Thema Weiterbildung ähm, im Entwicklungsressort und habe dann dann auch das neue digitale Lernformate bei BMW mit vorangetrieben. Das war auch eine spannende Zeit, aber irgendwie habe ich dann gespürt, dass das immer noch nicht gewesen ist und ich dann nicht genau wusste, was ich machen wollte aber gemerkt habe, dass ich mein eigenes Ding machen wollte. Und jetzt bin ich tatsächlich sehr, sehr happy mit dem, wo ich gelandet bin.
0: Das hört sich gut an. Und du sag mal, hattest du nicht auch im Bereich Trainings oder Coachings etwas gemacht?
1: Ja, stimmt.
0: Weil das, das weiß ich noch, ich fand diese Kombi mit den, als wir diese Vorstellungsrunde hatten, hattest du von den Versicherungen erzählt, dann bei deinen Eltern, der Familienbetrieb und das Coaching. Und ich fand diese drei Ecken, die man jetzt so eigentlich überhaupt nicht die Zusammenhänge sieht, fand ich super spannend, dass du in diesen drei Bereichen Fuß gefasst hast.
1: Ja, stimmt. Siehst du, das hatte ich schon wieder ganz vergessen. <lacht> so viel her. Krass. Dass das in Erinnerung geblieben ist. Ja,
0: das ist bei mir in Erinnerung geblieben, weil ich diese Kombi so abgefahren fand.
1: Ja. Ja, genau. Nee, da hast du recht. Also, Trainings gebe ich dann auch seit Studienzeiten, habe ich dann irgendwann angefangen, mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und irgendwie diese Frage, wie tickt der Mensch, was treibt uns irgendwie an, wie funktionieren wir, warum machen wir die Dinge, die wir tun? Das habe ich dann auch noch ja, intensiv mit studiert oder neben dem Studium. Eigentlich mich mehr Zeit damit beschäftigt als mit dem eigentlichen Studium und habe dann angefangen, da in dem Bereich Trainings zu geben. Und ich glaube, genau im Februar war das dann noch der Plan, dass ich da dann auch noch bei Instagram ähm, ja, mir etwas aufbauen wollte. Das ist jetzt dann aber tatsächlich erstmal etwas zurückgetreten aufgrund der Corona-Entwicklungen und mhm. dadurch, dass ich dann in den Gemüsebetrieb äh, da mehr mit eingestiegen bin, ruht das Projekt jetzt etwas. Aber das ist auf jeden Fall auch noch ein Herzensprojekt, was ich dann wieder mit aufrollen möchte. Da hast du vollkommen recht. <lacht>
0: Ich habe dich gerne daran erinnert. Ja. <lacht> ja, super, super spannend. Das sind so unterschiedliche Bereiche und was mich jetzt noch kurz interessiert, bevor wir zum weitergehen zum Buch, war das, kam das so alles einfach so in dein Leben? Hattest du Pläne oder bist du da so reingeraten? Oder hattest du einfach das Gespür, das dass passt jetzt für den Moment, weil das sind ja wirklich so viele unterschiedliche Bereiche.
1: <lacht> ganz ehrlich, nee. so, so, so geplant war es nicht. <lacht> also,
0: <lacht> Life happens while making other plans. <lacht>
1: ja, das das trifft es ganz gut. Nee, also ja, teilweise dann auch im Gegenteil. Also ich habe früher dann zu Studienzeiten immer gesagt, um Gottes Willen, ich will nie in den Betrieb meiner Eltern mit einsteigen. <lacht> Landwirtschaft ist so ein sieben-Tage-Job, wo du nie abschalten kannst. Und das ist mir viel, viel zu viel Trubel. Und ähm, ja, manchmal ist es ja so, dass man dann die Dinge erst zu wertschätzen lernt, wenn man sie nicht mehr hat. Oder Wobei, als ich dann weg war, war es dann auch noch so, dass ich es gar nicht so sehr vermisst habe. Aber jetzt, wo ich dann wieder zurück bin, also das Jahr, wo ich jetzt wieder hier zurück in Göttingen bin, wohne ich dann auch wieder in meinem Heimatdorf, ähm, direkt neben meinen Eltern, im Haus von meinen Großeltern. Und ja, Genau, das alles so mitbekommen und irgendwie dachte ich mir, das ist doch ganz nett, es hat was. Und jetzt gerade in der Krise, ähm, wo viele betroffen sind und wir ja auch mit betroffen waren, ist es ja aber nichtsdestotrotz so, dass irgendwie Gemüse oder diese Grundlebensmittel ja trotzdem äh, gebraucht werden und dann hier so ein Stück weit auch systemrelevant sind. das, das jetzt irgendwie crazy sich anhört. Nee, vieles kam so geplant war es. Nicht direkt. Also manchmal hatte ich dann irgendwie so eine Stimme, die dann gesagt hat, geh doch in den Bereich, geh in den Bereich. Gerade dann jetzt auch dieses Trainings- oder dieses Live-Coaching-Geschichte, die jetzt gerade hinten ansteht, das ist tatsächlich so eine, wo diese kleine, leise Stimme in mir immer häufiger gesagt hat, so Martin, das ist eigentlich so deins. Die war schon häufiger da, aber oftmals habe ich mich dann auch noch nicht getraut oder mir dann eingeredet, nee, ich bin noch nicht so weit und jetzt in dieser Kombination finde ich es dann aber irgendwie ganz spannend, das zu machen. Also Mindset dann auch mit dem Thema äh, Finanzen zu verbinden. Und diese Gemüseanbau, du bist ja, glaube ich, auch sehr umtriebig, was das Thema Gärtnern angeht. Ähm, das, das ist einfach etwas, was einen erdet und ich finde, es ist extremst, Schöner Ausgleich, wenn man den ganzen Tag vor dem Computer sitzt, danach irgendwie in den Garten gehen zu können und dann zwei Stunden ein Feld mit frisch gepflanzten Pflanzen gießt. Das stimmt. Das, das ist tatsächlich etwas, was ich so nie gedacht hätte und was ich jetzt auch irgendwie erst aufgrund dieser ganzen Abbiegungen und Abzweigungen so wirklich zu schätzen weiß.
0: Ja, ich sehe das auch so. Ich finde auch so dieser Ausgleich, gerade wenn du in sehr unterschiedlichen Bereichen arbeitest. Das ist einfach enorm wertschätzend, wenn du deinen Laptop zuklappst und dann zu den Pflanzen gehst, die jetzt nicht von dir erwarten, dass du E-Mails beantwortest oder mit <lacht> ihnen große Gespräche führst, sondern du kannst da einfach in Ruhe so, so deine Arbeit machen. Und ich finde das auch enorm ausgleichend und merke, wie mir, wie mir das enorm viel bringt, auch draußen an der frischen Luft zu sein. So dieser, dieser Wechsel mhm. ist für mich auch super... Mhm ja ausgleichend und bringt einen so wieder zur Ruhe runter ja das ja. sehe ich genauso
1: mhm. ja total total das stimmt genau Neben um das nochmal zusammenzufassen so ich wusste dass ich irgendwie also so eine gewisse Lust auf mehr oder so ein gewisses Wachstumsbedürfnis war schon da also dass irgendwie dann so der Standard 9 to 5 Job ohne dass jetzt irgendwie äh, wer zu meinen nicht meins ist. Aber dann genau in welche Richtung es geht, das wusste ich tatsächlich nicht. Und früher dachte ich auch immer oder habe mir selbst eingeredet, dass ich jetzt irgendwie diesen einen perfekten Job finden muss. Und war dann auch oft unglücklich, wenn es nicht so war. Und irgendwie mhm. hat es sich jetzt dann so ergeben, dass ich dann halt da an drei Fronten unterwegs bin. Aber <lacht> in Summe macht es mich gerade <lacht> sehr, sehr happy. Auch wenn ich noch am Anfang bin und noch nicht das wie mir aufgebaut habe, was ich mir aufbauen möchte. Aber genau, ich spüre gerade, dass es das ist, was ich wirklich will und das ist extremst toll und das ist etwas, was ich tatsächlich auch jedem wünsche, dass es ich oder ihr so gehen mag.
0: Mhm. Ja, das ist total schön, dass du da deinen Weg gefunden hast und dass du auch dich davon frei gemacht hast dich davon gelöst hast, diesen einen perfekten Job zu finden, wenn es doch drei perfekte Jobs gibt, also ja. <lacht> die zu einem passen. Und genau, ich sehe das, ich sehe das auch so. Ich mag, ich mag auch so diese vielen Säulen, die man im Leben hat. Mhm. Und sehe das auch als große Bereicherung mittlerweile dass ja. man ja, Erfüllung eben in, nicht nur in einer Sache findet, sondern eben vielleicht in drei oder vier. Und dann sind es halt auch manchmal Berufe. Und mhm. ich, find, ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Ja, doch. Da ich glaube, da muss einfach jeder das passende Konzept für sich finden. Wie du schon sagst, es mag auch Leute geben, für die ist 9-to-5 super und die wollen gerne wissen, wann sie anfangen und wann sie aufhören. Und dann gibt es die, die wollen das lieber nicht wissen. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, dass jeder für sich so das Passende findet.
1: Ja, absolut. Da bin ich genau bei dir. Ich glaube, das ist es. Und dass man auch irgendwie so ein Stück weiter hinkommt, sich dann loszumachen von irgendwie der Meinung anderen oder was dann allgemein als richtig und gut und so weiter ähm, erachtet wird, sondern zu gucken, was passt jetzt tatsächlich zu mir persönlich oder womit bin ich jetzt dann happy und glücklich am Ende des Tages.
0: Das stimmt. Das passt ja auch so. ist eine super Überleitung zum Buch. Ja, Weil Siddhartha ist ja auch ein Mensch, der gerne viel ausprobiert und unterwegs ist.
1: Ja, vielleicht wollen wir deshalb zu dem Buch hingezogen.
0: Das kann gut sein. Um was geht es denn für dich in dem Buch, Martin?
1: Ja, du hast es ja schon angesprochen, um. Der Hauptcharakter ist Siddhartha, das ist so ein junger Mann, ein Brahmane, glaube ich, oder sowas heißt dann, der Stamm in Indien spielt es, oder? Oh Gott, jetzt, jetzt. Ja, genau,
0: doch, Indien.
1: Ja. Puh, Schweingraben. <lacht> äh, genau, ich glaube, in der Einleitung ist, also, es ist ein junger, gut aussehender Mann, der dann auch irgendwie in einer eigentlich guten oder wohlhabenden Familie aufwächst und vermeintlich alles hat, was er irgendwie möchte und. Die Frauen äh, stehen auf ihn und genau, aber irgendwie ist er mit der Situation äh, unzufrieden und er ist dann auch irgendwie schon Gelehrter und irgendwie spirituell oder ähm, da religiös unterwegs und macht da auch vieles gut und äh, auch bei den Weisen unterwegs, aber er ist irgendwie unzufrieden und zieht dann los in die Welt mit seinem besten Freund. Mhm. Govinda oder Govinda? Govinda genau
0: Govinda ja
1: genau um dann irgendwie ja, nach der einen Wahrheit oder wie auch immer zu suchen also so ein Stück weit ist es so eine spirituelle oder Bewusstseinsreise würde ich sagen die sie durchläuft genau genau ergänze mich korrigiere mich gerne
0: ja also du du hast es auf den Punkt gebracht oh, ganz schön <lacht> Wie kam denn das Buch in dein Leben?
1: <lacht> ähm, gute Frage. Hm. Das ist ja der Punkt. Ich habe es jetzt gerade nochmal gelesen, weil das erste Mal, dass ich es gelesen habe, ist, es muss, glaube ich, vier Jahre, drei, vier Jahre unterwegs sein. Also ich war auf jeden Fall schon in München. Und ich bin so ein intuitiver Typ. Oder, also Ich kann jetzt nicht sagen, es war irgendwie geplant und ich wollte unbedingt die Daten lesen. Ganz im Gegenteil. Ich... Ich glaube, es war tatsächlich so, dass meine Mutter hat extremst viele Bücher und ich war dann irgendwie zu Besuch in der Heimat bei meinen Eltern und bin dann da irgendwie durchs Bücherregal gegangen und habe mir die Bücher angeguckt und geguckt irgendwie, welches Buch mich angesprochen hat und eins davon war dann irgendwie Siddhartha und mhm. das habe ich dann auf der Zugfahrt von Göttingen nach München gelesen oder verschlungen und mhm. war echt extremst angetan und mega geflasht und dachte dann, ja krass. Also irgendwie hat es dann damals genau gerade ganz gut gepasst, weil bei mir stand dann auch irgendwie die Veränderung. Und ich glaube, ich hatte es gelesen bei dem Wechsel von der Beratung hin zu BMW in dem Job. Und okay. genau, da hatte sich auch gerade einiges getan. Und irgendwie hat das Buch, oder ich konnte mich an vielen Stellen dann irgendwie so ein Stück weit mit ihm identifizieren.
0: Und hast du irgendeine Entscheidung, also hat sich was Gravierendes danach verändert? Nachdem du das Buch gelesen hast, oder hat es irgendwie dir bei einer Entscheidung geholfen, oder? Ähm,
1: ich glaube, es hat dann so ein Stück weit mit geholfen, dass ich irgendwie diesen Kampf oder diesen Kampf mit losgelassen habe. Ich weiß, damals mhm. war es tatsächlich so zum Schluss irgendwie kommt dieses, dieses äh, Zitat dann, glaube ich, auch noch irgendwie, dass du vom Suchenden zum Findenden werden musst oder irgendwie sowas in dem Dreh und. Ja. Also das hatte dann beim ersten Lesen irgendwie echt krass was in mir ausgelöst, sodass ich danach dann auch irgendwie Tränen in den Augen hatte, als ich das gelesen habe. Ich glaube, ich habe dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung dann tatsächlich mit auch einer gehörigen Portion Ehrgeiz angegangen, was ähm, natürlich <lacht> naturell entspricht. Also ich habe dann früher auch viel Sport gemacht und teilweise auch auf Leistungsebene. Also so ein ge gr gesunder Grundehrgeiz war einfach immer vorhanden und <lacht> ähm, das muss nicht immer hilfreich sein, gerade wenn es dann um solche Themen geht. Und irgendwie dieses vom Suchenden zum Findenden zu werden, das hat dann damals irgendwie was angestoßen auf jeden Fall, dass ich dann angefangen habe, mehr die Dinge sich einfach entwickeln zu lassen oder es dann irgendwie auf mich zukommen zu lassen und dann nicht alles erzwingen wollte oder irgendwelche Entscheidungen herbeiführen wollte oder dann einfach genau mit so einer gewissen Ungewissheit auch zufrieden zu sein
0: und... Einfach darauf vertrauen, dass es irgendwie schon gut wird. Total schön. Ich mag auch das vom Suchenden zum Findenden. Das stimmt so oft. Wenn man so viel sucht, sieht man so oft gar nicht so das drumherum, was man, was so vor einem liegt, was man mhm. ja übersieht, weil man so auf, auf sein Ziel fokussiert ist und den Weg dabei vollkommen vergisst. Ja. oder nicht beachtet. Deswegen ja, eben. finde ich also man, das Zitat sehr schön.
1: Ja, ja doch. Da, das trifft vollkommen so, wie du es beschreibst. Das ist also irgendwie genau, wenn man dann nur am Suchen ist, dann, ja, wenn man diese Scheuklappen auf oder der Ami sagt dann irgendwie the focus narrows down. Also dein Fokus wird irgendwie eng und dann siehst du genau mhm. diese vielen schönen Dinge, die dann um dich rum sind, eigentlich gar nicht, oder... Also gerade uns hier in Deutschland geht es ja tatsächlich sehr, sehr gut. Definitiv. Ja, wir haben alles im Überfluss an und für sich bloß. Wir wissen es oft irgendwie nicht so anzuschätzen. Ja,
0: und gibt es sonst noch ähm, Zitate oder Stellen in dem Buch, wo du sagst, die fandest du besonders bewegend, die haben dich inspiriert oder mitgenommen?
1: Ich, also diese eine Stelle, glaube ich auch, wo sie dann beim... Buddha waren. Also, sie ziehen ja dann irgendwie los und sind dann erst bei den Samanas oder so, oder so einem Wandervolk. Und von denen kommen sie dann irgendwie zu dem Gotama, ne? also die genau. Erleuchteten. Und da sind sie ja dann auch mit dabei. Und dieser Govinda ist dann ganz angetan und trifft dann irgendwie zum ersten Mal eine eigene Entscheidung, dass er sagt, er möchte da bleiben, weil ansonsten hat er irgendwie immer das gemacht, was die Data auch gemacht hatte. <lacht> Und Siddhartha sagt ja dann, dass er irgendwie weiterziehen möchte und hat dann, glaube ich, am Abend bevor er geht nochmal ein Gespräch mit diesem Gotama. Und sagt dann irgendwie so sinngemäß, also ganz genau kriege ich es nicht mehr hin. Ich bin echt nicht gut, darin, mir Dinge Wort für Wort zu merken.
0: Alles gut, ähm, du kannst auch gerne einfach sagen, was dir so im Gedächtnis äh, geblieben ist.
1: Er äh, sagt dann, warte mal, ich habe es hier aufgeschrieben, das bringt also ah, ja, keine okay. Erlösung zuteil durch Lehre. Also das ist, ist schön und gut, dann auch irgendwie zu lesen oder irgendwem dann mit nachzueifern oder sich an irgendwem zu orientieren. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es einfach wichtig, dass du deine eigenen Erfahrungen machst, also dass du ins Tun kommst. Es ist mhm. genauso wie irgendwie das Thema Meditation. So, du kannst noch so viel über Meditation lesen oder darüber nachdenken, so wirklich in dem, Genuss von Meditation oder die Frucht kosten wirst du erst, wenn du dich hinsetzt und keine Ahnung mal anfängst auf deinen Atem zu achten oder zur Ruhe kommt. Also, du musst es selber machen.
0: Voll interessant, weil das war auch eine Stelle, die ich mir so gemerkt habe. Ja. Opinions mean nothing. Also, es ist, weißt du, wenn dir jemand sein Wissen vermittelt, mhm. dann ist es zwar einerseits gut, weil du hast vielleicht Inspiration, du siehst es, wie der andere es sieht oder sehen könnte, aber das heißt nicht, dass es für dich passt. Ja. Und das, fand, das war auch so eine Stelle, da hat er gerade mit dem Buddha äh, gesprochen, genau. die auch für mich super erleuchtend nochmal war, weil ich mir dachte, ja genau, wenn du mir jetzt sagst, das passt nicht, dann heißt es, das passt nicht für dich, aber das heißt vielleicht für mich, ist es die Superlösung. Lösung.
1: Mhm, mhm. Ja, das ist also das die super.
0: Meinung des anderen kann man als Inspiration sehen, als gut gemeinten Rat, aber letztendlich trifft man die Entscheidung selbst.
1: Genau, da bin ich absolut bei dir. Also es ist schön und gut, beziehungsweise dann auch auf die Meinung von anderen zu hören, aber eben, du musst dann halt genau für dich gucken, was für dich stimmig ist, oder genau, wo du sagst, ja, das entspricht. Mir, das ist es. Also jetzt muss ich nochmal ganz kurz eine Schleife dann tatsächlich zu meiner Traininggeschichte. Ich hatte dann auch irgendwann geguckt und das Konzept, was ich dann für mich entwickelt habe, ist so ein bisschen das Lebenshaus. Und mhm. das sage ich dann auch, also es passt jetzt an dieser Stelle ganz gut. so Es ist schön und gut, wenn dir irgendwer anders dann sagen will, dein Umfeld oder deine Eltern, so mach das und das aber am Ende des Tages ist es irgendwie, dein Leben ist dein Haus und du musst dich in diesem Haus wohlfühlen und nicht irgendwer anders, das ist irgendwie so. Voll gut. Das Wichtigste.
0: Ja, ja so, also das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, gerade weil du das Elternhaus ansprichst, weil ich, hm. ich glaube, dass es für viele so ein Punkt ist, dass die Eltern das gut meinen und gute Rede verteilen und es denen wichtig ist, dass das Kind was Gescheites lernt. Aber ja. letztendlich geht man seinen Weg selbst und das Beste der Eltern heißt nicht immer, dass es das Beste auch für mich selbst ist.
1: Nee, nee, definitiv nicht. Ähm, und also das passt ja auch dann auch wunderbar zu einer weiteren Stelle in diesem Buch, die dann irgendwie später kommt, als dann der Siddhartha dann irgendwie auf seinen Sohn trifft. Ah ja. Jetzt bauen wir hier noch so einen Cliffhanger auf. Spannend. Also das war dann auch wieder so eine Quintessenz, die ich mir da aufgeschrieben hatte. Der Wunsch nach dem Besten für unsere Kinder oder den Menschen um uns herum ist oftmals egoistischer Natur. Also das ist auch wieder das, was du gerade gesagt hattest, dass so wir denken, also ich merke es dann teilweise bei meinem Neffen, wo ich dann auch immer denke, so Mensch, er muss das jetzt so und so machen. Und <lacht> sage, Ich will ja nur das Beste für ihn, aber ist dann so wieso? bilde ich mir oder maße ich mir ein, zu wissen, was das Beste für ihn ist. also mhm. Wahrscheinlich ist es ja dann irgendwie, dass ich ihm das aufstülpen will, was für mich funktioniert hat oder wo ich jetzt von ausgehe, dass es das Beste ist. Aber ob es jetzt für ihn wirklich das Beste ist, ähm, sei mal dahingestellt. Da also, gehe ich voll nicht. mit.
0: Und so. ich glaube, es ist halt auch total schwer, da das auszuhalten. Oder ja. gerade als, als Elternteil oder wenn du sehr eng mit jemandem bist und und, und dir denkst, oh Mann, das siehst du doch, dass es falsch ist, ja. aber letztendlich ist es nur meine persönliche Meinung oder mein Befinden. Für mhm. die Person passt es vielleicht gerade voll gut.
1: Ja, das ist es. Das ist, das, ist, ja, das ist echt. <lacht> That's life. Du hast gerade irgendwie gesagt, opinions, opinions means nothing. Hast du das Buch auf Englisch gelesen?
0: Äh, ja. Ah, genau. Also, ich habe noch eine Stelle, die wollte ich gerne mit dir teilen. Ja. Schieß, da geht es darum, als er das erste Mal den Kapitän, den Ferryman, ah, genau, den Fährmann, Fährmann. Genau, ja. den Fährmann <lacht> als er den das erste Mal trifft und er ihn rüberbringt, da mhm. hat er kein Geld und auch so eigentlich keinen Besitz. Und der Fährmann wusste das schon vorher, aber der Senator sagt dann doch zu ihm, ich kann dir leider kein Geld bezahlen. Und dann sagt der Fährmann, ja, das war mir klar.
1: <lacht>
0: das konnte ich dir ansehen, aber alles kommt irgendwie an anderer Stelle zurück. Ja. Everything comes back. Und das fand ich auch, das, das ist auch so mit eins meiner, meiner Lebensmottos, dass ich auch fester Meinung bin, so wie du es hinausrufst, so kommst du es auch irgendwann wieder zurück. Vielleicht nicht von der Person, aber auf irgendwelchen anderen Wegen gibt sich das Ganze immer irgendwie weiter. Wenn du freundlich zu jemandem bist, obwohl er dir vielleicht gerade nicht freundlich entgegnet, dann hat das vielleicht was bei der Person ausgelöst, der, die dann wieder freundlich zu jemand anderem ist. Also ich glaube, dass du, so wie du es ausstrahlst, es auch immer wieder zu dir zurückkommt.
1: Ja, absolut. Da bin ich auch bei dir. Also da denke ich auch, oder die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es absolut so ist. Und auch wie du sagst, also manchmal weiß man gar nicht wann oder wo oder in welcher Form, aber äh, es ergeben sich dann einfach Dinge und es fügt sich. Genau. Und du denkst, ja, crazy.
0: Ja, das waren so meine zwei Lieblingsstellen in dem Buch. Gibt es ja. denn von deiner Seite noch? Ja, genau. Stellen? dann noch Diese eine
1: Stelle das ist auch, das ist auch schon wieder so witzig, äh, wo ich die dann irgendwie gesehen hatte, wo er dann das zweite Mal zu diesem Fährmann zurück an den Fluss kommt. <lacht> dann wird ja irgendwie... Also der Fährmann sagt dann, glaube ich, zu ihm, hier, schau in den Fluss und was siehst du da? Und dann wird es dann auch irgendwie beschrieben, dass es das dann alles da lang fließt und hast du nicht gesehen. Mhm. Und dann dachte ich mir so, irgendwie. Das dieser Fluss ist so irgendwie eine Metapher für den Fluss des Lebens. Und dachte, ich hätte jetzt, wer weiß, wie hoch trabenden oder bedeutungsschweren Einsicht gehabt. Und dann wurde es dann halt auch auf genauso auf der nächsten Seite beschrieben, dass der Fluss da wie das Leben ist und nicht so crazy.
0: Ich mochte auch die, dieses Bild von dem Fluss, wie mhm. Sie das Leben damit erklärt haben. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
1: Ich glaube aber auch gerade irgendwie in dieser spirituellen Literatur oder wenn man dann in dieser Szene unterwegs ist, auch beim Buddhismus oder so, ist ja Wasser oder dann Fluss und Fließen sowieso eine Metapher, die dann sehr, sehr häufig gewählt
0: wird. Ja, und ich finde, es ist halt, ich meine, jeder hat schon mal einen Fluss beobachtet, leichter verständlich so manche Botschaften, weil man mhm. sich es besser vorstellen kann oder selbst schon mal erfahren hat oder beim nächsten Mal dann mal genauer hinschaut. Weil der, ja. der Fährmann der hat ja seine ganzen Lebensweisheiten komplett von dem Fluss gelernt. So wie andere Lehrer hatten und lange Zeit Schüler waren, viel gelesen haben, viele Meinungen sich eingeholt haben, hat er einfach immer nur den Fluss beobachtet und hatte letztendlich genauso viel Wissen einfach durch Beobachtung und durch in sich hineinfühlen.
1: Mhm. Ja, das ist, also das ist dann auch genau eine Stelle, was ich dann auch bemerkenswert finde. Das wird dann irgendwie ganz zum Ende des Buches nochmal besprochen, dass der Fährmann jetzt nicht irgendwie, wer weiß wie, weise oder belesen oder was auch immer war, aber er spürte die Dinge einfach und ja war dann trotzdem irgendwie erleuchtet oder am Ziel angekommen.
0: Mhm. Und mit einem war, Lächeln im Gesicht.
1: Ja, genau, mit einem Lächeln, das nicht zu vergessen war. Und das war eine Stelle im Buch, die ich tatsächlich mir auch markiert hatte, nicht weil sie jetzt besonders... Oder weil es Titami angesprochen hat, oder weil ich dann erstmal innegehalten gehalten habe und dachte so, hm, mit äh, klug bist du, o Samana sprach der Ehrwürdige. Klug weißt du zu reden, mein Freund, hüte dich vor allzu großer Klugheit. Also als er dann auch noch mal da bei dem Buddha war. Und dann okay. dachte ich mir so, hä, wieso soll er sich jetzt irgendwie vor Klugheit hüten? <lacht> stimmt, ähm, stimmt. Genau, aber ich glaube, später in dem Buch wird das dann nochmal mit erklärt, wo, ich hole nochmal aus, ich hole gerne aus.
0: <lacht> Dafür haben wir ja auch einen Podcast, <lacht> da darf man ausholen.
1: Also was ich an dieser Geschichte dann auch noch irgendwie toll finde, ist, dass sie da halt diese verschiedenen Stationen durchläuft. Also dass er dann eigentlich ja relativ reich und wohl, also er hat eigentlich alles, was man so braucht. Geht dann irgendwie weg zu den Samanas, wird dann irgendwie ein Asket und will sich dann der reinen Lehre verschreiben. Merkt dann aber irgendwie, dass ist es, es auch nicht und trifft ja dann diese Kamala da in der Stadt, mit der er dann irgendwie da eine Liebesaffäre hat und die ihn dann irgendwie in das ganze Thema Liebe einführt und lernt dann auch, das Kaufmännische zu haben und stellt dann aber auch wieder fest, dass es das nicht ist. Und dann auch in dieser Aufklärung, also in diesen letzten zwei Kapiteln, wo er dann wieder beim Fährmann am Fluss ist, sagt er dann irgendwie, dass diese weltlichen... Gelüste oder sowas auf Deutsch werden die dann Kindermenschen genannt. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Englischen hieß, aber da trinkt man auch schon so spannend. <lacht>
0: Ich weiß das, das jetzt auch gerade nicht, wie es ist.
1: Nee, aber was dann sinngemäß gesagt wird, ist, dass dann irgendwie diese Weisen, also alle, die jetzt rausgehen und sich dann irgendwie damit brüsten, dass sie irgendwie die Lehren studieren und diesen weltlichen Gelüsten äh, sich losgesagt haben, eigentlich gar nicht so weit entfernt sind von den Kindermenschen. Bloß, dass dann halt, also diese Menschen, die dann halt noch in der Stadt sind, halt dann irgendwie irgendwelche sinnlichen Dinge, also gutes Essen, gute Kleidung, dann auch Liebe, Sex, was auch immer, dem hinterher eifern und hinterher streben und dass dann diese Gelehrten oftmals dann irgendwie auch dem Wissen und dem Denken hinterher streben, das ist aber dann noch nicht das ist was irgendwie jetzt den Buddha oder sowas oder dann dann irgendwie wirklich diese Vollendung ausmacht. Mhm. Genau und dann kommt der Fährmann, der dann halt da eigentlich so ein bescheidenes Leben führt und genau dann sein ganzes Wissen äh, aus dem Fluss bekommen hat. Und dann aber einfach diese innere Verbundenheit halt oder dieses innere Wissen hat ähm, und genau deswegen mit sich im Reinen ist.
0: Ich war voll happy, als er seinen Reichtum, den er, weil, weil er hat ja erst so wirklich die Erleuchtung erfahren und war so super verbunden mit sich. Und mhm. dann hat er im Reichtum gelebt, hat nicht mehr gefastet hat ja. so Wert auf Kleidung gelegt und so, und dann war ich so super enttäuscht, <lacht> wie er jetzt zu diesem Wandel kam, und als er dann aufgebrochen ist, und wieder zu Fährmann zurückkam, war ich so voll erleichtert, <lacht> dass er wieder zu seinem eigentlichen Weg, was er ja, weil er hat richtig in dem Buch auch gesagt, etwas ist in ihm gestorben, als er sich so nicht mehr auf seine innere Welt konzentriert hat. Und dann war ich voll erleichtert, als er endlich wieder zurück zum Fährmann kam und konnte aufatmen.
1: Ja, das stimmt. Das ist schon, du, da muss man dem Hermann Hesse Credits geben für seine Anaturgie.
0: Ja, aber ich danke Hermann Hesse, dass das Buch noch diesen Wendepunkt genommen hat. <lacht>
1: Ah, ja, so ein Stück weit ist ja auch irgendwie das, wie was wir jetzt gerade sehen, dass wir auch irgendwie in so einer konsumgetriebenen Welt gelebt haben und jetzt durch Corona äh, dann irgendwie gerade dahin kommen, so ja, vielleicht ist es das doch nicht oder ist, das Leben geht auch noch weiter ähm, abseits mhm. von ne?
0: Definitiv. Wir waren wohl alle mal am Fluss. Ja. <lacht>
1: Ja, beziehungsweise sind jetzt dazu gekommen, dann halt am Fluss zu sein und dann mal innezuhalten, also stillzuhalten, das ist ja auch das, was wir im Vorgang schon besprochen haben, dass irgendwie jetzt durch diese Krise so eine Entschleunigung eintritt und dann in diesen Momenten der Ruhe, dass man als Mensch ja da eigentlich am klarsten sieht oder dann mhm. auch wieder Kontakt zu dieser inneren Stimme aufnimmt, die man sonst im Trubel oftmals gar nicht mehr wahrnimmt, was mega schade ist.
0: Voll, voll. Gibt es sonst noch etwas, was du gerne zum Buch noch loswerden möchtest. Lesen. <lacht> ja, genau. <lacht> Gibt es denn sonst eine, noch ein die Buch?
1: Eine Hörerin liest das Buch. <lacht> <lacht> es ist jetzt wirklich, es ist jetzt auch kein großes Buch. Ich glaube, es hat 120 Seiten in einem relativ kleinen Format.
0: Ja, das ist wirklich, ähm, wenn man mal auch so ein schnelles Buch, eine schöne Geschichte für zwischendurch haben möchte, dann ist das auf jeden Fall sehr empfehlenswert und schon auch alleine. Ich mag es, wenn Bücher eine Geschichte erzählen mit einer sehr tiefen Botschaft versteckt oder auch sehr offensichtlich an manchen Stellen. <lacht> und ähm, das finde ich ist dann, man will das gar nicht mehr weglegen, weil das nicht so trocken ist, sondern du, du fühlst so, ich habe richtig mitgefühlt, wie er in den einzelnen Situationen war und manchmal hat man sich selbst ja auch wieder erkannt.
1: Ja, absolut. Und
0: das ja, das war echt schön.
1: Nee, das finde ich. Ein echt.
0: sehr schönes Buch.
1: Ja, ja, genau. Also da stimme ich dir zu. Das finde ich auch, dass es Hesse dann in diesem Buch echt extremst gut gelingt, irgendwie dann mich als Mensch abzuholen. Also egal, also ich glaube, egal aus welcher Lebenslage man jetzt kommt, jeder wird sich irgendwo an der einen oder anderen Stelle mit identifizieren können. Ähm, genau, weil es dann irgendwie sehr, sehr breit gefächert ist. Genau, und es ist eine tiefe Botschaft, aber trotzdem eine einfache Sprache. Also es ist jetzt ja. super angenehm, von der Hand zu lesen. Das finde
0: ich auch. Mhm. Gibt es denn sonst noch ein Buch, außer ähm, Sedata, was du empfehlen kannst, wo du sagen kannst, okay, wenn ihr das fertig habt, <lacht> dann bitte noch dieses Buch lesen. Vielleicht auch ein ja. Buch, das dich besonders mitgenommen hat oder
1: du ja. so gesagt
0: hast hey das war mir das hatte ja das hat mir einfach geholfen mhm.
1: ja, das ist also das ist vielleicht tatsächlich so eine Sache oder wo dann sie beim ersten Mal lesen mit der Wendepunkt war dass ich mich dann noch mehr mit diesen spirituellen oder geistigen Dingen ähm, auseinandergesetzt habe und der Alchemist den hat er ja in der letzten Podcast Folge ja genau gesprochen. also der ist natürlich auch super schön und irgendwie habe ich gerade ein Fable für diese alten östlichen Literaturen. Also ich habe die Bhagavad Gita gelesen, mhm. ähm, die ich auch sehr empfehlenswert fand. Und ich habe dann jetzt von Wayne Dyer so ein Hörbuch gehabt über den Tao de Ching oder Tao de King. Ich weiß jetzt, jetzt gar nicht, wie man es auf Deutsch ausspricht. Also über den Tao. Und ist das dann Taoismus? Ähm,
0: ja, aber es muss ja doch, kann ja, sein, ja. Ich bin auch,
1: ich bin, mit, oh Gott. Wir können
0: es ja noch mal in die Shownotes packen. Richtig, <lacht> dann ich
1: den Check. Ja. Nee, diese, genau, die beiden Bücher fand ich dann auch noch sehr, sehr
0: tiefgängig,
1: gründig, gründig. Ja.
0: Vielen Dank für deine Leseempfehlung.
1: <lacht> sehr, sehr gern. Genau, und ansonsten bin ich noch gespannt, was ihr dann wieder auskramt. Also waren hier noch ein paar Bücher mit dabei, die ich dann bei euch gesehen habe, die jetzt auf meine
0: To-Read-List gewandert sind. Sehr gut, das freut uns zu hören. Ja. Wenn jetzt jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, Martin, sei es wegen dem Gemüsebau, wegen Tra Trainings, wegen den Versicherungen, wie kann man denn am besten Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Ja, sehr gute Frage. Der einfachste Weg aktuell ist tatsächlich über Instagram. Ich fange mal an mit dem Gemüsebetrieb. Da gibt es Gemüse, also mit UE geschrieben, also gemuese.marzet heißt der Account da. Das heißt, wenn einer hier uns zuhört und aus der Region Südniedersachsen oder irgendwo um Göttingen kommt, dann schaut genau sehr, sehr gerne bei uns vorbei. Sehr cool. Ähm, Obst und Gemüse, alles, was das Herz begehrt. Und für die Trainingsgeschichte auch. Also ich hatte es gerade gesagt, das Projekt ruht gerade etwas, weil ich mit den anderen beiden Projekten gerade sehr, sehr eingespannt bin. Ähm, aber da ist der Account martin.marz so martinm -E da kann man gerne schon mal drüber stöbern, dann sieht man irgendwie so grob, in welche Richtung es geht. Ähm, da ist tatsächlich auch noch einiges geplant, sobald ich dann wieder die Kapazitäten zu habe. Und genau das Thema Finanzen und Versicherungen bin ich auch gerade dabei, es neu aufzustellen. Also da war ich auch bei einem Unternehmen und habe dann aber jetzt gesagt, nee, ich möchte das komplett selbstständig machen. Und dementsprechend entsteht da gerade eine neue Internetpräsenz und auch ein neuer Insta-Kanal. Da gebe ich euch dann gerne mhm. nochmal Bescheid, wenn es soweit ist. Aber Super. die zwei Accounts, martin.marzet und Gmuese.maz, die packen wir mit in die Shownotes und das dann schon mal sehr als cool. Anlaufstelle. Und ansonsten, falls es irgendwie Fragen gibt oder irgendwas interessiert, sehr, sehr gerne Fragen. Also genau. Ihr könnt ja gut.
0: dann die Webseite auch noch nachträglich in die Shownotes packen. Oder ihr schreibt einfach uns und wir fragen dich.
1: <lacht> ja, als auch, genau. genau. Ich bin dafür, alle Schaltraten so, zu haben. Und wenn ihr das macht, dann ist das natürlich ein sehr, sehr schöner Service. Vielen Dank. Ja,
0: Ja, wir sind natürlich gespannt, ob du das Buch schon gelesen hast und was du heute aus dem Podcast für dich mitnimmst. Du kannst gerne auf unserer Instagram-Seite Higher Sisters uns einen Kommentar hinterlassen, und ansonsten findest du uns auch auf dieser YouTube-Spotify und dem Apple äh, Podcast, auf, auf, dem Apple, äh, auf der Apple Podcast App. Und ja, wir freuen uns sehr, mit dir Kontakt aufzunehmen und freuen uns aufs nächste Mal.